0: Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe VIWK ZSM De Dag. Nadat Nederland zich heeft geplaatst voor de volgende ronde. We staan in de achtste finale.
1: groepwinnaar, Ongeslagen. Pas uh, één doel tegen. Ja, fantastische koers. We worden wereldkampioen.
0: En zo kwam je ook. Jij ja, kwam ook opgewekt de redactie op. Tuurlijk. Nou, nee. is het is wel zo dat je gelijk een bak koffie krijgt, Dus dat, dat scheelt al. Nou, dat, 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 helpt, uh,
1: dat helpt een stuk inderdaad. Maar... Uh, ja, dat is uh, geloof ik de manier waarop Louis Vergaal het vooral bekijkt. Heel erg vanuit oké. Okay, ja, hij heeft het eigenlijk gezien als een soort van extra voorbereiding als je hem zo ja. hoort praten. Van uh, ik wilde bepaalde combinaties zien. Ik moest spelers optreden qua wedstrijdfitheid ja. uh, En we moesten zonder kleerscheuren erdoor komen. Nou, dat is allemaal uh, gelukt. Dus, ja dit, en dit is een... voldoende
0: voor vergaal dus.
1: Maar ah, die geeft zichzelf een hele dikke voldoende en die, die bekijkt het op een hele optimistische manier. Terwijl ik het idee heb dat heel Nederland er vooral uh, naar kijkt met de bril van ja, aan de bal is het wel heel erg pover. En dat, dat is ook zo, aan de bal is het uh, heel erg pover. Ja. En blijkbaar heeft toch Van Gaal, ja, die, die probeert er op een andere manier naar te kijken door uh, zijn uh, trainersbril. Ja, het is natuurlijk een man met een uh, geheel eigen kijk uh, op de wereld en... Ja, we hebben het ook op de cover van de nieuwe VI staan. Ja, tijd voor de echte test. Ja, dan wordt de Verenigde Staten. En dan is het een soort van ja, eerste moment van de waarheid van... Ja. ja, is dit dan echt de manier die Nederlands Elftal ver gaat brengen? En ik denk ah, eigenlijk dat daar op dit moment... Dus dat is goed dat we hier aan tafel zitten. Dat er eigenlijk uh, geen zinnig woord bij daarover te zeggen is van... Waar staat de al tegen ten opzichte van ja, echt betere weerstand? Zijn ja. we daar nou daadwerkelijk klaar voor?
0: Nou goed, de volgende ronde, je kunt zeggen wat ze willen, dat is betere weerstand, uh, Team USA. Wat we weten is dat ze in ieder geval 1-4-3 spelen, zoals we gaan, want je moet er moet je wel uh, noemen natuurlijk. Uh, maar laten we de wedstrijd er eens bij pakken uh, tegen Iran. Uh, balbezit, kansenverhouding, ja, dat, 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 dat klopte gewoon, dat was redelijk in evenwicht bij de ploegen. Als jij het mocht kiezen, Iran of Team USA? Oh ja, denk ik.
1: Oh ja, denk ik als Nederland zelf toch beter, uh, iran ...kunnen treffen dan uh, de Verenigde Staten. Nou ja, A, gewoon uh, individuele kwaliteit, heel simpel. Dat die zat minder ja. uh, in die ploeg uh, van Iran. En ik denk ook dat ja, die ploeg misschien in Nederland zelf al iets meer ligt. Je zou in zekere zin kunnen zeggen dat uh, de VS een soort Ecuador is. In de zin van uh, georganiseerd, druk zetten, fysiek ja. sterk, energiek... Uh, ...scherpende duels, ja, dat... Dat is natuurlijk, ja, we hebben dat gezien tegen Ecuador, dat dat voor Nederland zelf toch dat dat niet een ideale tegenstander uh, hoeft te zijn. Dus daarom denk ik dat je beter uh, Iran had kunnen treffen. Maar goed, ja, de echte
0: voorbereiding op de Verenigde Staten die begint vandaag natuurlijk. Ja, precies. Want um, de Verenigde Staten, laten we dus kort bij, een aantal namen, Paulusiek McKenny, Des, Tyler Adams, bekend, spelen bij grote clubs. Maar pak de hele baas erbij, er speelt niet één speler in Amerika. Ze spelen allemaal in de grote competities.
1: Zeker, ja het is een serieus uh, team. Je, hebt, uh, je krijgt natuurlijk ook de indruk als je die wedstrijden kijkt van het oh, is nieuw energiek team uh, ja. Ik zag het een er ook over uh, begonnen. Ik wil vandaag ja. bezig gaan met mijn V-Pro-analyse van Amerika. Nou, dan ga je natuurlijk met name wedstrijden kijken. Maar je gaat ook alvast vragen aan mensen van Goh. Die die WK-kwalificatie van Amerika gevolgd hebben. Want er werken natuurlijk een heleboel Nederlanders ook uh, ergens uh, in Amerika. En die volgen hier naar de natuurlijk goed. Ja. Dus ga je een beetje navraag doen van Goh. Uh, welke wedstrijden moet je dan zien? Nou, er werd al gezegd van nee, hey, je moet eigenlijk Canada gaan kijken. Want die speelde met drie achterin tegen okay. de Verenigde ja. Staten. En nou, dat deed Wales ook. Ja, dan kwamen, ja, dat was een moeizame wedstrijd uh, voor de VS... die ze natuurlijk met 1-1 uh, gelijk uh, speelden. Ja, die heb je dan al gezien, dus dan ben ik benieuwd... Ja, wat ga je zien tegen Canada, maar waar ik naartoe werkte... ga je even naar die data kijken... en dan ja, is het zo dat ze daadwerkelijk zo energiek zijn... als je dan naar de ja, fysieke cijfers kijkt van hoeveel kilometers loopt deze ploeg... en hoeveel ja, meters op hoge intensiteit... als je dan afzet wat Nederland deed tegen Qatar... en wat zij deden ja. tegen Iran. En dat ligt natuurlijk ook altijd aan de tegenstander... want ik denk dat het lastig is om tegen een ploeg... die geen druk zet zoals Qatar... Ja, enorm veel te lopen en een enorme hoge intensiteit te halen. Maar ja, dat scheelde ongeveer 15 kilometer waarvan uh, vier à vijf op hoge intensiteit, Ja, ja dat, dat is wel een uh, gigantisch gat. En dat was bijna iedere wedstrijd zo, dat de Verenigde Staten ongeveer dit soort uh, data heeft uh, gehaald. En dat lag bij Nederland zelf dan toch wel iedere keer iets lager. Dus ja, je gaat wel waarschijnlijk een ander soort wedstrijd zien, wat wat minder schaken is en waar wat meer uh, energie in zit. En ik denk dat er ook dan meteen, ja dat is het publiek ook Zo'n wedstrijd uh, ja. anders uh, gaat beleven omdat gewoon ja, het tempo is hoger en dat is leuk om naar te kijken dan wanneer ja, nog de verhaal al aan het wordt een schaakwedstrijd uh, tegen Qatar. Ja, en als je een schaakwedstrijd hebt tegen een ploeg die je uh, die technisch uh, relatief matig in elkaar zit, ja, dat is niet leuk om naar uh, te kijken. En er nee, wordt
0: ook vaak te makkelijk gedaan over het feit van ja, Nederland speelt niet goed of weinig energie. Je, je hebt daar ook een tegenstander voor nodig. Klopt had. bij uh, Qatar is natuurlijk wacht op de ruimtes en dan toeslaan is dus eigenlijk meer lokken en gebruik maken van die. Een paar momenten dat je de ruimtes krijgt en dan moet je toeslaan. Bij Amerika is de eerder van onder de druk uitspelen tempo maken om uh, het overtal te creëren. Dus dan, dan krijg je veel meer ja, omschakelmomenten, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En je hebt uiteindelijk inderdaad zo'n tegenstander nodig om ja. Ja, een wedstrijd te krijgen van een hoog niveau een hoge intensiteit. tegen een team. Ja, zelfs als je een team zeg maar, uh, helemaal wegspeelt in de tegenstander. We hebben dit seizoen in de Eredivisie ook veel wedstrijden gezien. Weet ik veel, PSV Excelsior, PSV Volendam, uh, Ajax tegen Excelsior. Dat soort wedstrijden. Ja. En dan ga je er wel met zes, zeven goals overheen. Maar dan, tenminste ik als kijker zit er ook naar te kijken. Van, ja Dit is geen wedstrijd. Uh, en het is ook niet dat je dan zit te smullen of zo voor je tv. Is dan het gebrek aan intensiteit, is dat dan het grootste gemis? Ja, het is gewoon ja, dat de ruimtes te groot zijn dat de tegenstanders te veel technische fouten maken. En dan wordt het gewoon uiteindelijk ja, wordt het een ja. heel matig schouwspel waar je naar uh, zit te kijken. En ja, te, ja, tegen slechte teams ga je toch op een gegeven moment vaak zelf ook slecht spelen. En het moet heel goed aanvallend in elkaar zitten om ja, daar toch goed tegen te spelen. Wat bijvoorbeeld uh, Spanje voor elkaar kreeg tegen uh, Costa Rica. ja Je hoeft geen kettegeleerder uh, te zijn om te zien dat het Nederlands zelf dat daar bepaald uh, nog niet is. Dus... Ja, dit was denk ik eigenlijk volstrekt in de lijn der verwachtingen... dat je 2-0 wint van Qatar, ja, met spel. Ja, wat niet om over naar huis te schrijven is. Alleen ja, je bent wel door. En ja. nu uh, ja, gaat het uh, om spannen van... Uh, kun je het ook tegen een team ja, op hoog
0: tempo, een ander type wedstrijd... Ja, dat gaan we zien. Ja, ik kijk nu al uit naar de analyse. We, gaan, uh, we blijven even bij Oranje. Meest gelezen, itemofvee.nl, uh, is het bericht dat uh, bekend wordt dat Vergaal twee wijzigingen doorvoert. Memphis terug in de basis. De Roon uh, krijgt de voorkeur. Koopmijnen eraf. Bergwijn eraf. Um, ja, op voorhand. We hebben het gisteren al uitgebreid besproken natuurlijk. Heb, um, heb jij het idee dat die wijzigingen dat die gelijk bij hebben gedragen aan het spel van Oranje? In alle opzichten?
1: Enigszins. In het begin van de wedstrijd was het natuurlijk een paar keer de Rhone ook zorg <kwijnt> met de bal. Juist waarvoor hij natuurlijk is ingebracht dat hij hem naar de juiste kleur speelt uh, in Van, van Gaal. Ja. had het er ook weer over dat het uh, Nederlands helft als shirt uh, dat het, uh, zwaar is uh, voor de Rhone. Dus de, ja, dat zag je wel in het begin van de wedstrijd dat hij ook op die plek het lastig had. Het is een soort van... Uh, Bermuda-driehoek van de Nederlandse zelf. Iedereen die je neerzet, uh, die uh, verdwijnt. En dat was in eerste instantie ook zo... Uh, voor de Roon. En tegelijkertijd zag je wel dat... Ja, Frenkie de die hebben we niet zo dominant gezien... als dat hij uh, nu was. En dat kun je toch niet helemaal los zien, volgens mij... van uh, de aanwezigheid van de een mooi van beeld de Roon. in je analyse.
0: Dat je inderdaad ziet dat, dat Frenkie... bezig is met creatief zijn... Uh, overtal creëren, combineren... en de Roon hm. die gewoon puur op de winkel past.
1: Ja, en die staat inderdaad dan uh, in zijn rug. En je zag ook zeg maar dat bijvoorbeeld... Uh, de, de FIFA meet tegenwoordig alles, dus die meten ook van nou ja, het aanbieden van iemand die vanuit het centrum naar de flank beweegt of tussen ja. de linies beweegt, dat soort uh, statistieken. En dan zie je daar nu in terugkomen waar dat in die vorige wedstrijden waren dat vaak Koopmeiners en Berghuis die dan een beetje uitwijken om naar de bol te komen en dat nu Frenke de Jong. Is. Ja, misschien heb je die daar ook wel liever aan de bal dan uh, Komeiners of uh, Berghuis. En dan is het inderdaad ja, die positie voor de defensie. Ja, daar past uh, Marten de Roon op de winkel. En zeker met de wedstrijd die je gaat krijgen tegen de Verenigde Staten. Wat dus gewoon ja, heel veel energie is. Die spelen met McKennie daar links op het middenveld. Goede speler is dat. Ja, die gaf een paar heerlijke pages. Ja, ik kan het me op dit moment moeilijk voorstellen dat... Louis van Gaal denkt... ...ja, we spelen tegen McKennie... ...nou dan ga ik toch wel even een technische speler... ...als uh, Berghuis er ja, tegenover zetten. Speelt in de
0: zone van de Rhone... ...een beetje aan de linkerkant aanvallen van het middenveld. Ja, precies.
1: Middenveld. Dus daarom inderdaad... ...dat is zijn directe tegenstander. Ja, dat... ja. Je moet er nog meer moet ik er naar kijken... ...maar als ik gewoon op het eerste oog... ...op basis van die wedstrijd in de groepspaas van Amerika kijk... ...en ja, je ziet het type wat daar staat... ...dus iemand en met veel lopen mogen... ...maar ook met een goede paas. Uh, Eén van de dynamo's... ...ze hebben drie dynamo's op dat middenveld... Ja. Ik denk dat je daar dan ook misschien op dat middenveld van, van de VS, Ik heb er heel veel loop mogen tegenover wil zetten. Dus dat je misschien ook wel weer Klaaset. Davy Klaassen ja. op 10 uh, gaat zien om Tyler Adams uit de wedstrijd te lopen. En dan, ja, dan snap ik heel goed dat Half Nederland denkt, ja, waarom moet uh, Davy Klaassen spelen om de verdedigende middenvelden van Leeds United uit de wedstrijd uh, te spelen?
0: Ja, maar de verdedigende middenvelden van Leeds United en de aanvallende middenvelden van Juventus, is, die, die zijn toch behoorlijk goed.
1: Ja, en die uh, rechtsmit die maakt natuurlijk ook heel veel uh, indruk. Uh, dit zijn, die uh, Moussa, een hele aparte yeah. speler. Maar die De jeugd van die, Valencia, hè? Ja, en die, uh, ja, die gooit er wel echt lekker veel energie in. Het is ook wel een creatieve speler. Ja. Dus ja, er zit echt heel veel power op dat middenveld. En je zal denken, toch, een, ja, je kunt. Daar kun je natuurlijk ook altijd weer op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen van, oh ja, we doen het via de Nederlandse gedachte. We gaan wel even kijken van, nou, zij hebben misschien heel veel energie, maar wij gaan het technisch onderuit spelen. Alleen ja, de vraag is wel, hebben wij in deze selectie de spelers met de kwaliteiten om dat te doen? Frenkie de Jong, die kan dat natuurlijk. Ja, Berghuis. Nou, berghuis je... in vorm kan het. Berghuis in vorm kan het, maar als je toch ook wel iedere keer Berghuis op het allerhoogste niveau, als hij echt onder druk staat, dat hij dan zich moeilijk heeft om zich uh, te onderscheiden daar uh, in die rol hmm. op het uh, middenveld. Ja, en verder zou ik niet weten ja, welke spelers je zou moeten noemen van, stel je gaat bij wijze van spreken met de punten spelen dan nou, heb je Finkiel Jong op zes, dan Berghuis op een van die plekken daarvoor Ja, dat is een andere creatieve spelers die je er neer moet zetten. Ja, Xavi Simons of zo maar dan krijg je een middenveld waarvoor je nee, denkt, ja... Dat, dat, dat zal hij ook niet doen, Pieter. Nee. Dat,
0: dat is het hele punt, want eigenlijk om dan even door te gaan, uh, we eerst nog even Memphis bespreken. Uh, en dan gaan we toe komen tot de conclusie, houdt hij vast aan de baas, ja of nee? Maar laten we eerst Memphis. Uh, speelde samen met Gak bovenin. Wat voor indruk heeft hij bij jou achtergelaten?
1: Memphis, hele goede indruk. Uh, die, die leek eigenlijk, uh, alleen dat is natuurlijk heel erg dagkoersen, maar die leek een... Uh... Ja, dalende trend. Nou, tegen Senegal viel hij best oké okay in. Tegen Ecuador was het heel matig. Uh, was meer, bij, meer dan bij de helft van zijn balkontact. Zodat hij balverlies uh, leed uh, in die wedstrijd. En eigenlijk ja. ook niet bij doelgevaar betrokken. Ja, nu had hij toch vijf schoten. één kans gecreëerd. Ja. Ik zag in de data terugkomen dat hij ook de speler was. Die het vaakst ruimte had gezocht achter de laatste linie van de tegenstander. Dus ja, hij... ...brengt wel weer een bepaald soort ja, energie en dreiging met zich mee. Ja, in dit Nederlands elftal heeft Memphis kei en keihard nodig. Want ja, je hebt gewoon een speler nodig die eigenlijk uit het niets iets kan creëren. Want ja, die, met uh, positiespel gaan we tegenstanders niet van te kastje naar de muur tikken. Dus je hebt er nee. een soort van individuen voorin nodig. Die twee posities voorin ja, die gewoon uit het niets iets kunnen creëren. Ja, dat is wat Memphis kan... En, en Gakpo ook natuurlijk. En wat uh, Gakpo inderdaad, die heeft ook al een paar keer laten zien... dat hij vanuit de niets een doelpunt uh, kan maken. Ja, dat, dat is blijkbaar ja, de koers waar Van op inzet. Van oké, okay, ja, we zetten het uh, achterin dicht. We hebben Frenkie de Jong om die ballen naar de aanval te spelen. En uh, ja, dan moeten die twee... Uh, ja, vroeger werd er dat uh, op een gegeven moment noemde ten nacht dat cowboys. Misschien is dat ook een beetje bij Nederland zelf. Ja, dan moeten die twee cowboys, die moeten het maar uh, gaan uitzoeken met z'n tweeën. En dan is het, uh, ja, schiet maar raak en hopen
0: dat er iets invliegt. Ja, precies. En dus Van Gaal houdt vast aan zijn opstelling.
1: Nou, dat, nee, dat kunnen we nog niet helemaal op die manier stellen, want... Ja, Vergaal gaat hetzelfde doen als ik nu ga doen. Je gaat de Verenigde Staten echt goed bekijken en echt goed analyseren. En dan ga je natuurlijk nog ja, wel aan okay, de dat... nu ga je
0: analyseren, imagineren en dan ga je de data erbij pakken. Maar je hebt ook gewoon te maken met gevoel, Pieter. Gaat hij vasthouden zijn baas, ja of nee? Nou, wat dus, zegt jouw gevoel?
1: Nee, ja, mijn gevoel zegt dat Vergaal heeft een hele duidelijke lijn over hoe hij zijn opstelling bepaalt. En dan kijkt hij naar... Wat heeft iemand geleverd in het Nederlands zelf dan? dan kijkt hij naar vorm en fitheid En dan kijkt hij naar de tegenstander. Nou, op basis van die eerste twee factoren kan ik nu iets zeggen. Op basis van die derde factor door niet. Dus we spreken elkaar weer als ik de Verenigde Staten heb gezien. En dan kan ik echt in het hoofd van een kruipen. Van, oh ja, gegeven dat die linker centrale verdediger misschien... hebben wijze van spreken blijkt, uh, als je die goed gaat analyseren... dat die misschien heel kwetsbaar is door de lucht. Of dat die misschien uh, met uh, ruimte in de rug dat die moeilijk verdedigt. Nou, dan ga je een beetje kijken welke types... Passen daar okay. uh, tegenover. Of bijvoorbeeld blijkt dat uh, Tyler Adams, zoals je hem echt nauwkeurig gaat analyseren, dat hij ja, heel erg boog georiënteerd is. Dat er veel ruimte soms ontstaan in zijn rug. Nou, dan heb je misschien behoefte aan een nummer 10 die juist tussen de linies kan spelen. Nou, dat, dat zijn dingen. Die moeten uiteindelijk uh, uit de analyse blijken. En dat, dat weten we. Ja, laat nog je niet, niet uit de lokken. Nee, we moeten wel, uh, moeten wel in de doctrine blijven. Nee, maar dat is denk ik, dat is volgens mij ook precies ja, hoe het nu is. Uh, en ja, wat de lijn van gaal mm -hmm. is. En dat, dat is soms uh, ja, lastig te volgen misschien. Dat je denkt van oh, wat, uh, ja, wat, 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 wat voor beslissing maakt u nu weer? Uh, alleen het is wel... Ja, als je dan eigenlijk naar naar wat doet deze specifieke tegenstander? Dan is het vaak wel ...te verklaren de ja. keuzes die hij maakt. Het komt niet uh, uit de lucht vallen... ...of dat hij uh, opstaat met een buikgevoel... ...van oh, dan gaan we maar eens een keertje zo doen... ...dan gaan we dit maar eens uh, proberen. Ja, het is wel gebaseerd uh, op een bepaald proces. Nou ja, en dat moeten we gaan zien... Uh, hoe ver dat uh, ons gaat brengen.
0: Zonde, ik denk. Ik ga eens even kijken... ...of Pieter zover kan krijgen dat hij opstellingen geeft heeft. We hebben een mooie kop boven dit verhaal. Uh, we gaan afsluiten met uh, het meest gelezen item -Pro. Dat Toevallig komt dat van jouw hand, dat is de analyse... ...dat alles begint bij Daily Blind... Nou, dat heb, heb je ook wel weer gelijk een interessant iets. Uh, ja, bij Qatar was er natuurlijk veel ruimte aan die zijkant. Heb je dat gezien? Dat Deli Blit ook een trouw V-Pro-lezer is? Ik heb niet gezien dat hij trouw V-Pro. Ik wist wel van Dessers natuurlijk. Nee, hij werd. Uh, Slot ook trouwens. Hij werd uh,
1: geïnterviewd door uh, de NOS. En toen werd hem gevraagd naar zijn prestaties. En toen ging die die zo uh, oplepelen. Van, nou ja, als je naar mijn statistieken deze wedstrijd kijkt, dan ben ik uh, degene die het vaakst Memphis heeft aangespeeld. Dan ben ik degene die het vaakst Frenkie de Jong heeft aangespeeld. En ben ik degene die het vaakst iemand heeft gevonden in het uh, laatste gedeelte van dus het veld. Hij zit in de
0: kleedkamer al op zijn telefoon, even kijken hoe hij het gedaan heeft. Ja, ja, de nou, kop had, zal hem ook wel bevallen. Nou, dit zijn drie statistieken waar je wel echt een beetje grasduiden moet gras duinen, zeg maar in de data, op die statistieken überhaupt naar boven. Ja, die vind je niet zo 1, 2, 3, eventjes...
1: Uh... Nee, je moet wel inderdaad, uh, en het waren precies de drie statistieken die ik had uitgelicht, maar ja, ik weet niet of je het echt heeft gelezen, of dat iemand gewoon uh, het heeft uh, doorgestuurd, zo'n tweetje, uh, dat die dacht van hé, uh, hey, dat is data die bij wel uitkomt, want dat is natuurlijk ja. vaak zo met cijfers, als mensen het uitkomt, vinden ze data fantastisch, als het ze niet uitkomt, dan zeggen statistieken niks, en dat is natuurlijk ook met dit stuk zo, dat uh, ja, de mensen die tegenstander zijn van Daily Blind in Nederland zelf, en ik geloof dat dat ongeveer 80% van Nederland is, ja, die uh, denken allemaal, ja, dat kan wel leuk zijn dat die, uh, die data haalt. Maar ja, ik zie de linksback uh, ja die uh, traag is uh, en uh, die ook nog genoeg fouten dingen doet uh, met uh, ja, de bal.
0: We hebben vaak de discussie gehad en dat ook, ook bij Ajax hebben we wel eens die, een video opgenomen ja, welke uh, back moet je nu, nu kiezen. Uh, pak in dit geval en je, en je praat over specifieke situaties toch? Verhaal Gaal imagineert mm -hmm. blind komt vaak laag op het veld te staan. Dus daar heb je een pasennood. Het is niet een, een, uh, dat er nu ruimte is waar om er continu overheen te gaan. Dan heb je weer een ander type nodig. Dus in, in dat opzicht klopte het toch ook gewoon. En heb je dan ook de ideale speler toch tegen Qatar?
1: En daarom heb ik inderdaad ook. Er staat niet voor niets in die kop. Tegen Qatar. Dat heeft heel erg te maken met ja. de manier waarop Qatar zijn 5 2 organiseert. En die organiseert zijn 5 2 zo dat het niet echt back tegen back is. Maar dat de backs van de Nederlandse helft alle tijd een ruimte krijgen. naar nou, op de rechterkant. Heb je daar niet zoveel aan met Dennis van Dumfries. Maar voor Daly Blind is dat een fantastische wedstrijd. En dan gaat hij inderdaad Frenker de Jong inspelen. En dan gaat hij Memphis de in inspelen. En dan ziet hij weer aan de bal komen bij Nederland Nederlandse zelf. Ja, dan komt het wel goed. Bij ja. Oranje. dan winnen we wel een wedstrijd. Dat hoeven ze er niet fantastisch uit te zien. Maar dan ga je altijd wel die wedstrijd winnen. En dat deed hij in deze wedstrijd. Deed hij dat aspect. Ja, Deed Daily Blind uh, ontzettend goed. Alleen dat zegt natuurlijk ook weer helemaal niks over wat hij gaat doen tegen de Verenigde Staten. En dan die spelen met de drie aanvallende. Nou ja, ja, dan die, jongens. Nou ja, die staat inderdaad tegenover die Timothy Wea. Die speelt daar uh, rechtsbuiten. Nou, die gooit er een energie in. En die heeft een loopactie. Die heeft een snelheid.
0: Aanvaller van Liel. Hè?
1: Ja, aanvaller uh, van Liel. En ik denk dat wat dat betreft. Uh, dat Louis Verhaal natuurlijk in die wedstrijd. Dan is hij blij dat hij dit systeem speelt. Want ik denk dat heel Nederland. Uh, slecht geslapen als jij uh, 4-3 had gespeeld met Deli Blind als linksback tegen WEA en nu weet je oké okay, ja Blind kan in principe gewoon door richting uh, Sergino Dest op ja. de juiste momenten en dan kan Aké die kan WEA verdedigen. Maar nou, en als Aké tegen WEA verdedigt, maak ik me niet zo druk. Nee, want Aké is wel gisteren op de redactie hadden we het daar ook over.
0: Die is eigenlijk het hele toernooi al echt goed.
1: Dat klopt. Ja, dat is een van de weinige spelers. Maar dat is ook natuurlijk een van de weinige spelers die, denk ik, bij de Nederlandse helft met vorm is aangekomen ja. bij uh, Oranje. Frenkie de Jong, weet natuurlijk allemaal dat hij een moeilijk seizoen als de rug heeft. Die had zich er net een beetje ingevoed bij Barcelona, maar geen ideale voorbereiding. Memphis heeft nog geen enkele keer 90 minuten gespeeld. De, het grootste gedeelte van de basiselft dat tot voor kort bestond uit Ajax-spelers. Nou, die uh, hebben de laatste drie wedstrijden voor de winst op Hebben ze er geen een van uh, gewonnen. En die gingen in de piepzak uh, reizen die uh, af. Ja. Uh, Virgil van Dijk. Die heeft natuurlijk ook geen geweldig seizoen uh, met Liverpool. Die staan ergens uh, in de subtop in Engeland. In plaats van dat ze meedoen uh, ja, bovenin. Ja dan, ja, dan hebben we ongeveer nu al geloof ik uh, de hele basisploeg uh, behandeld. Ja, en Gakpo. Die, is de, uh, die kwam ook in vorm aan. Dat is, en dat zijn ook de twee die nu in het Nederlands zelf heel goed ja. presteren. En Gakpo, ja, en de rest die moet zoeken naar zijn vorm. Maar als je inderdaad kijkt hoe ze gearriveerd zijn hier bij Oranje, is dat helemaal niet zo gek. Ja, dus ze presteren eigenlijk allemaal wat je verwacht op basis van clubniveau. En ik denk dat een heleboel mensen gehoopt hebben van nou, ze trekken straks een oranje shirt aan. En dan zijn het uh, andere mensen en andere
0: spelers, maar dat ja. blijkt toch niet zo te zijn. Maar om het af te sluiten, je gaf net al aan Van zag dit als een soort van voorbereiding. De voorbereiding zit erop, nu begint het echte werk. En nu is de vraag ook, zijn ze er klaar voor en hebben ze de vorm op tijd te pakken? Dat klopt, en ik, ja, ik
1: denk dat het korte antwoord daarop is: uh, nou ja, verdedigend is Nederland er uh, behoorlijk goed klaar voor. En aanvallend moet Verhaal nog gewoon uh, een heleboel werk verzetten. En ik denk dat ze dat uh, zich bij Nederland zelf al zelf ook al uh, beseffen: dat, uh, ja, dat de puzzel nog niet helemaal uh, gelegd is. Maar uh, wat dat betreft, als je gewoon kijkt naar de ideale opstelling, is, denk ik dat daar wel een stapje in de juiste richting geweest. Ik ja. denk dat dat duo de gewoon. De Jong, dat dat wel in ieder geval iets is waar hij misschien aan gaat vasthouden in de komende wedstrijden, In ieder geval om zo te starten. En dan kun je altijd nog tijdens de wedstrijd op een gegeven moment met het Berghuis of Koopmeiners dus wat meer creativiteit. Daar nou. brengen op het moment dat je merkt, we hebben die wedstrijd uh, onder controle. Zoals ook Ronald Koeman dat vaak gedaan heeft uh, in tweede helft bij het Nederlands elftal. Dus ja, hij is misschien weer een stapje dichterbij. Het duo Gakpo-Memphis was ook oké. Okay. Nou ja, dan en die vijf verdedigers, daar twijfelt hij op dit moment uh, niet aan. Ja, dan begin je toch richting een ideaal elftal te komen. Dus nou, de voorbereiding heeft een soort van uh, zin gehad. Maar dat heeft pas echt zin. Kijk, ja, dit, dit toernooi kan uh, twee kanten op. Ja, je kunt een toernooi krijgen dat je er nu uitgaat. Dan heb je zelfs als uh, dat uh, desastreuze EK met uh, Tsjechië. Ja. Dat je eruit gaat tegen de ploeg waar je er niet uit moet gaan. En dan heb je ook helemaal niks gezien, dit toernooi. En dan wil je het gewoon zo snel mogelijk uh, vergeten. En als je hier... Ja, dit wordt ook gewoon, we gaan niet de VS met 4 oprollen... Dus dat wordt ja, een Slowakije scenario Dat wordt een Mexico-scenario. Gewoon, ja, maar zien dat je
0: erdoor komt. Gelijk bij een Arjen Robben denken.
1: Ja, en dan zit je in één keer ja, in een kwartfinale En ja, dat, dat heb je bijvoorbeeld natuurlijk ook gezien in 2010. Eerste helft. Van het kastje naar de muur getikt tegen Brazilië. Tweede helft, twee, twee spelervattingen. Je wint met twee. En in één keer heb je een fantastisch toernooi en sta je uiteindelijk uh, in een finale. En ja, dan kan het in één keer heel snel gaan. Of je hebt inderdaad een 2014 scenario. Dat je geluk hebt dat Argentinië toch geen groepswinnaar wordt. En dat je dan in de kwartfinale ook nog een team treft wat te doen is en dan zou je ja. halve finale kunnen halen dus ja het, het gaat er nu echt uh, omspannen en ik ben uh, nieuwsgierig en ik ga de Verenigde Staten bekijken en het allemaal proberen uh, te imagineren.
0: Uitstekend Pieter, nou, succes met het imagineren en jongens jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren, dit was de VIZM van woensdag, morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering, tot ziens